2: Vado avanti al messaggio che hai menzionato già prima, riguardo a cosa dobbiamo noi fare in questi tempi futuri, vedendo che ci sono sempre più restrizioni, verrà anche il marchio della bestia, ci saranno persecuzioni anche più grandi. ehm, Cosa dobbiamo noi fare come Chiesa? Qual è il nostro futuro? E credo che è un messaggio molto importante per il futuro di questa Chiesa, ma... Può essere applicato a tutte le chiese e tutto il corpo di Cristo in tutto il mondo. Se solo seguirebbero questi, questi punti che adesso condividiamo, eh, il cristianesimo sarebbe sempre più flourishing.
0: Sempre più mh, moltiplicandosi yes. di successo, eh, un, eh, un, un rifiorire, un rifiorire un della Chiesa mondiale e e sì. noi guardiamo molto la nostra piccola, piccola fratellanza.
2: Il titolo di questo messaggio è La visione della moltiplicazione della Chiesa tramite le cellule.
0: Sì, è una, una, diciamo, una visione della Chiesa mondiale praticamente. Tutte le Chiese, Dio ama tutti i credenti. Eh?
1: Mm-hmm.
0: C'è cioè, guai, setarizzarsi, pensare che noi siamo meglio di, di altri. No, mai, mai pensare ancora mentalmente la mentalità lì, no? sempre mm-hmm. di manere umili. Dio sa chi è davanti e chi è dietro, quindi se sì, sì, le, sì. le denominazioni, il religionismo è solo superbia, credersi meglio degli altri, io sono il vescovo del mondo, eh, ciao, per eh, <ride> favore. Cioè cerchiamo di, no, di non essere, sì, Dio ci di, di essere umili. Quindi la visione è come moltiplicare la Chiesa mondiale, come proteggerla, Mm-hmm. nel tempo della fine, nell'anticristo che viene, quale mm-hmm. sarà la protezione nel tempo della fine? E sarà di, da eh, una parte, moltiplicare la Chiesa mondiale, la Chiesa vera, quella viva, attiva, quella che dorme, non c'è speranza, quella che non vuole ascoltare, cosa vuole fare uno che non vuole ascoltare? Però quelli che vogliono le chiese, quasi in tutte le chiese del mondo ci sono dei cristiani veri e attivi e ci sono, c- c- poi c'è la zavorra che non si vuole smuovere, vuole affondare e vuole far affondare tutta la chiesa. Allora, i eh, cristiani in queste condizioni devono mettersi la scarpa da tennis e dire: Io vado a correre con Gesù. Quindi, scarpe da tennis e fuori e via. Mm-hmm. Amen. Quindi lasciare pelle a dominazioni, però se la tua chiesa invece non è morta, stramorta, se la tua chiesa è viva, speriamo a noi di essere uno di queste. Va bene, allora dai una mano. Amen. Va bene? se tu sei in una chiesa, eh, che so, io, cattolica o, o protestante, però è viva e il pastore dà l'esempio a, a raggiungere i perduti e non ne frega niente dell'edificio morto della domenica, ma il suo edificio è il mondo. E allora dategli una mano se no non, 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 non vado in gi- giro a rubare le pecore ad altre chiese se sei in una chiesa che ti ha dato la salvezza di Gesù è una chiesa vera che stanno raggiungendo i perduti e non sono lì seduti su una panca e basta tutta la domenica e lo allora dai una mano, rimani lì non ti... però se la chiesa invece è mezza morta esci esci e da fare per Gesù.
2: Io credo che il motivo per il quale la nostra Chiesa sta sempre aumentando e aumentando, è, prima di tutto sì, perché noi stessi evangelizziamo, però non solo questo, ma insegniamo a ogni pecora che riceve la salvezza, ogni pecora che evangelizziamo, insegniamo al suo turno di evangelizzare. A sua volta. A sua volta di evangelizzare, e voi fratelli sapete bene che voi tutti che seguite questi messaggi avete iniziato a evangelizzare, state imparando come farlo, e non solo, ma quando evangelizzate, insegnate alle vostre pecorelle di evangelizzare anche loro, e così è un moltiplicarsi continuo, continuo. E voglio dare su questo l'esempio di Salvatore, è un messaggio in audio che ci ha inviato raccontando una esperienza di evangelizzazione a una coppia di fidanzati, che subito dopo che Salvatore li ha evangelizzati, loro hanno cominciato ad evangelizzare, grazie
0: bellissimo. Grazie. E, dopo di, e dopo di questo vi daremo questo messaggio.
3: Sì. Buongiorno carissimi fratelli, buongiorno a voi, il Signore vi benedica. Vi volevo raccontare di un'evangelizzazione di una testimonianza di evangelizzazione che ho fatto a una ragazza, a una sorella di un mio caro amico che è stato evangelizzato. Anche lui ha accettato Gesù. In pratica questa ragazza era cattolica, e si recava spesso in chiesa a pregare per le sue situazioni fisiche, per i suoi malanni, per i suoi malori, e si affidava molto spesso ai rosari, pregava la Madonna. E un giorno parlando con me, siccome avevo piacere di contattarla, così per parlare un po' con lei, ci siamo messi a parlare del più e del meno e siamo arrivati a questo, a questo discorso sulla sulla funzione della Madonna, che funzionavesse la Madonna in ambito religioso, cosa, cosa rappresentasse per lei la Madonna in ambito religioso e lei mi ha detto che si rivolgeva a lei, pregava a lei, e si metteva i rosari nelle parti doloranti, pregava spesso il rosario. E allora parlando io, io l'ho evangelizzata, io ho detto che questo non bisogna pregare queste figure, bisogna. Cercare solo il Signore, perché il Signore è spirito e verità e dobbiamo adorare in spirito, spirito e verità. Non dobbiamo adorare altre, altre, altre idee, come c'è scritto nel secondo comandamento. Quindi dobbiamo adorare solo Lui, dobbiamo pregare solo Lui. E dopo qualche giorno ci siamo sentiti, lei ha messo in pratica... Eh, tutto quello che le avevo detto, come avevo spiegato io, attraverso le scritture, attraverso anche, avevo inviato dei link, dei video della radio. Eh, Vi devo dire la verità, questa ragazza ha iniziato eh, in modo sorprendente, proprio con grande mia gioia, ha iniziato a evangelizzare i suoi parenti ha parlato di Gesù ha parlato della sua esperienza che ha tolto le statue, ha tolto il rosario eh, ha tolto tutto e e lei poi stava comunque bene perché comunque eh, avendo abbandonato queste queste situazioni stava stava meglio Eh, ma la cosa sorprendente eh, qualche giorno dopo mi ha chiamato perché lei eh, ha continuato la sua evangelizzazione nonostante praticamente abbia conosciuto da poco, da poco il Signore ha iniziato a evangelizzare il, proprio, il suo fidanzato la cosa veramente meravigliosa perché il Signore è veramente meraviglioso che il ragazzo parlando con me mi ha, mi ha sorpreso mi, ha, mi parlava del Signore mi parlava della sua, del suo cambiamento mi, mi parlava che è andato a evangelizzare ha, ha parlato con degli atei e anche se comunque non l'hanno ascoltato perché lo schernivano però io lo, ho cercato di incoraggiarlo al telefono ho detto non ti preoccupare queste cose succedono perché comunque il Signore ce l'ha detto che nel suo nome saremo, avremmo avuto uh, tribolazioni e persecuzioni e quindi cioè, la gioia mia è questa cioè, in poco tempo, nel giro di poco tempo due persone cambiate totalmente nell'arco di, di pochi giorni cioè, grazie Signore, grazie veramente è una gioia immensa per me ci tenevo a raccontarvelo e a rendervi partecipi di questa, di questa evangelizzazione è una, è una situazione bellissima grazie Signore, alleluia un abbraccio a tutti i fratelli che il Signore vi benedica
2: Grazie caro Salvatore, bellissima la testimonianza perché mostra come deve essere una vera Chiesa, mostra il futuro del, della Chiesa, come potrà la Chiesa sopravvivere in qualsiasi situazione. Quindi evangelizzando una ragazza che evangelizza suo fidanzato, che evangelizza altri e così via, è un continuo a moltiplicarsi. Bellissimo questo. Un esempio di come dobbiamo tutti procedere. Dio ti benedica Salvatore
0: evangelizzare altri, evangelizzino altri, eh, che nel tempo della fine che viene, eh, cioè i tempi di. Eh, vabbè, le, fammi leggere, fammi andare al messaggio che c'è qui degli appunti, guarda, così mm-hmm. perché il, il tempo è corto, va bene? Sì, va bene se vado al sodo.
2: Sì, 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 sì.
0: Grazie Signore. Secondo Timoteo 2-2, Angela.
2: Secondo Timoteo 2-2 e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
0: Alleluia. Quindi questo ha fatto Salvatore. Sì. Questo dobbiamo fare tutti. Ma il messaggio di oggi non, non è solo questo, di evangelizzare, che lo diamo tutte le settimane, ma è un messaggio un po' diverso. Cioè, io mi stavo pregando, e questa è la visione che ho, ho avuto, della moltiplic- moltiplicazione de, della nostra fratellanza... Tramite le le cellule, tramite piccole cellule sparse per il mondo e non solo della nostra chiesa ma di qualunque chiesa nel mondo che vuole farlo, questo secondo me è la direzione che Gesù sta guidando tutto il suo corpo mondiale e sto pregando su questo e pregavo anche perché siamo ora nel nuovo anno. E chiedevo al Signore Signore che direzione controlla? Io ho le mani sul timone qui della nostra piccola fratellanza. Signore, sto andando nella direzione giusta, Signore. Vuoi per cortesia calibrarlo? Vuoi darmi? Dimmi se sto andando verso la, eh, questo tempo dalla fine. La nostra nave sta andando in direzione giusta? E chiedevo a Gesù la direzione in cui Lui vuole guidarci. E, e questo è quello che ho sentito da parte del Signore. C'ho qualche appunto qui. Angela, ti ho dato la scrittura? Sì,
2: le ho pronte, sì.
0: Ecco, gra- mi aiuti con la scrittura. Amen. Allora, Gesù dice, amati figli, vengono i tempi in cui la mia chiesa, nel tempo della fine, dovrà operare come operò anche la mia prima chiesa. Anche io a volte ho dovuto nascondermi.
2: Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Gesù quindi non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. Giovanni 8, 59 e Giovanni 11, 54
0: Vengono i tempi, in cui, dice il Signore, in cui i grandi numeri dei membri saranno di ostacolo eppure io voglio una grande chiesa come fare? ma i grandi numeri saranno di ostacolo non è stata mai mia volontà che in questo mondo il mondo del maligno la mia chiesa si ammucchiasse in edifici. la mia chiesa è il mio sale e il sale deve essere sparso dove serve e non ammontichiato perché il troppo ammassamento causa problemi, invidie liti, divisioni discordia dovete spargervi, non ammucchiatevi io con i miei dodici ho dato l'esempio di come ciascuna casa di credenti di come deve operare ed adorare In questo tempo e dalla fine, la vostra protezione starà nell'agilità e nella sveltezza della gazzella di fuggire davanti al leone ruggente che cerca di divorarla. E così vi ho detto.
2: Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria. Matteo 10, 23, Atti 8, verso 1.
0: Seguite dunque l'esempio della mia prima Chiesa che così vinse il mondo. E non come le, le Chiesi Odicea di oggi che con i loro mastodontici accatastamenti lo hanno invece perso il mondo imparate a riunirvi con le vostre pecorelle nelle case dove molti passeranno inosservati dalle persecuzioni del diavolo che vengono sicuramente
2: la sera di quel stesso giorno che era il primo della settimana Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse, «Pace a voi!» Giovanni XX, XIX.
0: Non seguite l'esempio delle chiese senza frutti, che spendono le loro vite a perpetuamente riunirsi, ma non raggiungono i miei perduti. Sono queste chiese disubbidienti che hanno prodotto la presente apostasia mondiale. Chiese che fanno molto baccano, che molto si gloriano, ma pochi sono i loro frutti che io ho richiesto.
2: In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Giovanni 15, 15,8
0: Io all'inizio ho comandato.
2: Dio li benedisse e Dio disse loro «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate». Genesi 1, 28
0: Questo comandamento vale anche per le mie chiese. «Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra». In questo tempo in cui la persecuzione è è sopra di voi non è mia volontà che i miei fedeli si ammucchino in edifici ad applaudire le personalità religiose ma che i veri leader del gregge li guidino in tutto il mondo a raggiungere i perduti e questo tramite la moltiplicazione delle comunità nelle case chiudete quegli edifici o io li farò distruggere. In questo modo io vi causerò di accrescervi, ma solo per quelli che obbediranno. Loro si accresceranno, obbediranno alla guida del mio Spirito Santo, che sempre vi guida e con la mia parola. Le chiese, molte chiese, pregano per un risveglio, Svegliati o oh Dio, si pregano, ma il risveglio non verrà, non solamente per preghiere religiose o per la ricerca di santità religiosa. La vera santità si ottiene ed è quella che segue e non precede l'obbedienza alla mia parola, come è scritto.
2: Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Giovanni 14, 21-23
0: La vera santità sta tutta nella ubbidienza alla mia parola. E non vi è mai vera santità perché cammina in disobbedienza. Per questo che vi è tanta poca santità in tante chiese, perché io ho proporzionata questa alla misura dell'obbedienza di ciascuno alla mia parola, come ho detto.
2: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Luca 6, 46, Matteo 7, 21 e Giovanni 13, 17.
0: Caino credeva di santificarsi offrendomi sacrifici, ma non fu così. Anche Re Saulo di Israele fece lo stesso errore.
2: Samuele disse, che cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge alle orecchie e questo mugire di buoi che sento? Saulo rispose, sono bestie condotte dal paese degli Amalekiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. 1 Samuele 15, 14 e 15
0: Saulo Credeva di potersi santificare con ubbidienza parziale, non completa, ma io gli dissi per il mio profeta.
2: Samuele disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche Egli ti rigetta come Re. 1 Samuele 15, 22 e 23.
0: Chiesa, o oh Chiesa del mondo, non essere ingannata, non essere mezzo cuore, mezza anima mezzo obbedienza non essere una vergine stolta dalla lampada vuota senza olio non ti ho io insegnato come deve essere il tuo cuore non ti ho, non ti ho io detto o oh Israele che cosa chiede da te il Signore il tuo Dio se non che tu tema il Signore il tuo Dio che tu cammini in tutte le sue vie che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima e tutta la tua mente.
2: Deuteronomio 10, 12 e Matteo 22, 37
0: Questo è l'inizio del risveglio che cercate. Questo è l'inizio della vera santità l'ubbidienza di tutto cuore dice il Signore fine del messaggio Grazie, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gesù, grazie per il tuo messaggio. Alleluia, Signore. Tua parola è luce, Signore, nelle tenebre. Grazie, grazie, Signore. Gloria a te, Signore. Grazie per mostrarci queste cose, Gesù. Bene, questo è il, diciamo, è il messaggio che Gesù mi ha dato. Gli ha preso gli appunti, ve l'ho passato, ora voi giudicate. Amen. Quello che sento è che il Signore chiama il suo corpo mondiale. Chiama noi la nostra Chiesa dello Spirito, ma chiama anche tutto il corpo mondiale a propagarsi, attenzione, in piccole dimore cristiane, piccole. Anche la nostra piccola Chiesa dello Spirito deve dirigersi in questa direzione, in vista delle persecuzioni che verranno. È lì che sta anche la protezione di Dio. Cioè, eh, durante la tribolazione che viene, essere, eh, come si nasconde la tribolazione mondiale, a volte di essere nascosti dal maligno in piena vista. La nostra fratellanza parte avvantaggiata, perché sin dall'inizio Dio ci ha guidati a non dipendere da un edificio settimanale fatto di pietre morte. Da anni noi tutti adoriamo, serviamo Dio e andiamo a evangelizzare, ci riuniamo in ciascuna delle nostre case o cellule come a volte vengono definite. La differenza è che le nostre cellule però non dipendono da un edificio della domenica mattina ma per grazie di Dio dipendiamo solo da Gesù. Gloria a Dio. Amen. Ma attenzione però ogni cellula deve essere un un luogo non solo di rifugio per rifugiarsi impauriti no, ma un luogo trampolino di operare per Gesù va bene come è scritto 1 Corinzi 16 19 parla delle, eh, di riunirsi nelle case io vedo venire il tempo quando le pecorelle che ciascuna delle nostre case evangelizza diventeranno parte di queste cellule luoghi che saranno come dei meravigliosi, chiamiamoli, eh, focolari dello Spirito, dove le pecorelle nuove che evangelizziamo possano trovare rifugio ed erba verde. Dio ci ha dato anche, come tutti sanno, un corso, corso biblico profetico gratuito che eh, offriamo e dovete offrire a tutte le pecorelle Perché? Perché perché devono crescere. Lo scopo di questo corso biblico è crescere, non rimanere bambinelli, ma crescere e diventare leader, Mm. forti nella parola, come dice... eh, C'hai Primo Pietro 2,2? Sì. Ce l'hai lì?
2: Primo Pietro 2,2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza.
0: Va bene, il latte spirituale che... E per noi è il corso biblico perlomeno le scritture del corso biblico Sì, sì. Vabbè, non parlo della mia barzelletta no. le scritture, le scritture vabbè, concentrarvi vabbè. in quelle scritture e, e allora per queste possiate crescere per la salvezza e allora fratelli concentriamoci e concentratevi nel cercare di evangelizzare le pecore magre quelle non ancora raggiunte Ogni fratello che ha fatto corso biblico è una pecora grassa, se posso chiamarlo così. E allora qui c'è un altro messaggio importante che voglio darvi. Non dovete fare lo sbaglio delle religioni che si riuniscono tra di loro a leggersi la Bibbia, gli uni gli altri, a darsi i pacchi alle spalle come siamo in gamba, invece di riunirsi con i nuovi evangelizzati, che costa più sacrificio, costa più fatica, più disperazione. Bisogna vedere in genocchi e dire, Gesù, cosa hanno bisogno oggi le pecorelle? Non con il fratello Pecora Grassa, eh, fratello della nostra chiesa, Pecora Grassa, a lodare Dio, leggere la Bibbia e bere il caffè. che Cosa serve quello lì? Non, 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 così si diventa l'audicea. Riunitevi con le pecorelle che state evangelizzate. Se non ne avete, le andate a cercare. Questa è una delle regole basilari, va bene, eh, della nostra chiesa, per appartenere alla nostra chiesa. Va bene, uno dei, tre, uno dei tre fondamenti è evangelizzare. Ev- evangelizzare Non evangelizza il fratello già evangelizzato. Questi siamo qua giusto, tutti, sì. tutti i giorni, tutte le settimane a evangelizzare mm-hmm. i fratelli.
2: Sì.
0: I fratelli adesso devono evangelizzare a loro volta. Va bene? Amen. Quindi vi suggeriamo, suggeriamo, assicuratevi di capire secondo Timoteo eh, 2.2. Cosa dice di nuovo? Um,
2: secondo Timoteo 2.2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri
0: Quindi vi suggeriamo fratellini e sorelline non perdete assolutamente tempo a fare preghiere religiose con altre pecore grasse organizzare riunioni che non producono niente, siamo contrari ma incoraggiate le cosiddette pecore grasse che si diano da fare evangelizzare i perduti a loro volta e, e non a diventare del, la, laudiceani perché sennò affondiamo. C'è Matteo 10,6? Sì. Matteo 10,6, Matteo 18,11 dovreste averle.
2: Matteo 10, verso 6.
0: Per favore, grazie.
2: Ma andate piuttosto verso le pecore perdute, della casa di
0: Israele. Amen, è un comandamento. Non le pecore grasse. I, gli apostoli non cercavano gli altri apostoli per adorare il Signore nelle panche da scaldare. Va bene? Quando fecero questo, un po' troppo, a eh, Gerusalemme, arrivò la persecuzione. Eh, atti, capitolo 8, furono tutti dispersi. Mm-hmm. E uccisi anche, perché si erano ammucchiati a Gerusalemme. Va bene? Matteo 18,11.
2: Matteo 18,11 Poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto.
0: Siamo qui a salvare i perduti, non a ingrassare con gli ingrassati. Ma siamo qui a predicare il Vangelo a chi lo conosce. 50 anni su delle panche da scaldare a predicare la salvezza a gente che si è salvata 50 anni prima.
3: Mm-hmm.
0: Laudicea. Stiamo attenti a non cascare con la fossa. Cercate le pecorelle, riunitevi con le pecorelle nuove.
2: Anche perché quando ti riunisci con altri fratelli maturi, dici tu pecore grasse, eh, ognuno ha il suo stile di operare per Gesù. E puoi anche litigare facilmente, come è successo con Paolo e Pietro. Entrambi hanno il loro, la loro chiamata, 2. il loro stile, che sono entrambi da Dio e sono giusti, niente di sbagliato, ma quando si sono incontrati hanno litigato. Perché ognuno aveva una direzione opposta dall'altro per... Fare le cose per Dio per Evangelizzare. Quindi si sono riuniti una volta, due volte in tutto il Vangelo, ma poi ognuno per la sala sua a raggiungere pecorelle.
0: Fin quando obbedivano al comandamento di Gesù di andare in tutto il mondo a pregare il Vangelo? Di insegnare loro di osservare la parola. Di insegnare ad altri che possano insegnare ad altri. Tutto è filato gonfia vele c'era la benedizione di Dio, hanno raggiunto il mondo, hanno vinto il mondo, hanno fatto cadere l'impero romano. Amen. Ma quando hanno cominciato? Ah, com'è bella la vita, a predicare il Vangelo l'un l'altro, facciamo a turno. Ecco, fratello di quell'altra chiesa che è venuta oggi in missione. Qual è la missione? Predicare il sermone con quello che ascoltiamo qui tutte le settimane più o meno. E allora la chiesa è cominciata a morire. Amen. Amen. Se state perdere i fratelli maturi ditegli che vadano a evangelizzare, almeno quelli della nostra chiesa, perché gli altri non abbiamo giurisdizione. Mm-hmm. Li amiamo, c'è cioè, no, Con la nostra chiesa sì, c'è suggerimento da parte del piccolo fratello Giuseppe che noi andiamo a evangelizzare per due, non andiamo a evangelizzare quelli che sono già evangelizzati, non andiamo da bere uno che ha acqua che, che gli avanza, andiamo da quello che acqua non ne ha. Un altro avvertimento vorrei dare per, eh, attenzione ai falsi fratelli, per esperienza sappiamo, vuole già atti, atti 20-30 per gentilezza.
2: Sì, atti 20-30. Sì. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli.
0: Attenzione, questo è un grande avvertimento di Paolo, atti capitolo 20 alle chiese di Efeso. Sempre sorgono intrufolati come fratelli, virgolette, normali di quelli che eh, sono fratelli. Sono fratelli ma un po' sì e un po' no. Lo sono solo in apparenza. Gente che si offre di aiutarvi magari anche finanziariamente a volte. E anche da questi dovrete guardarvi. Attenzione che i soldi li usa il signore e li usa il diavolo. Il nemico sa che il denaro apre molte porte. Il nemico usa questo spesso come biglietto da visita per entrare, per corrompere, ma una volta entrato nella, nella comunità porterà divisione, liti, superbia e cercherà di guidare tutti a modo suo, magari usando anche, e storpiando anche le scritture, a, a sproposito, ne abbiamo visti eh, diversi di questi casi, allora concentriamoci fratelli, tutti a evangelizzare per tutti e mandate questa gente, mandatela ad evangelizzare, se vuoi, per conto loro, se, se vogliono, se non vogliono, ciao, ciao. Bene, questo nel nostro caso è avvenuto più di, più di una volta nella nostra fratellanza ed è uno dei trucchi preferiti dal nemico, dobbiamo stare in guardia. Leggiamolo Galati 2 a
3: 4.
2: Galati 2,4 a causa di intrusi, falsi fratelli infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi
0: va bene e questo è un, altro, è un avvertimento che Paolo ha dato e questo è uno dei grandi trucchi del diavolo ci sono le profezie che adesso non studiamo adesso però dove che mostra che nel tempo della fine i falsi fratelli saranno uno degli strumenti preferiti del diavolo per tradire gli altri quindi, ripeto, non create grandi gruppi. E quanto grande deve essere un gruppo? Una, una casa, diciamo, o una cellula, non dovrebbe essere più grande di una famiglia. Qualcosa come, che so, 6-7 persone, più o meno. Noi, noi attualmente, per esempio, siamo eh, come quelli che sono discesi dall'arca, è popolato il mondo, siamo in otto. Sì. Va bene. Gesù e i discepoli erano? 12,
2: a, 13, 13. a
0: 13 sì, <ride> e già 13 a volte già erano troppi. Leggiamolo Marco 11, 1 al 3.
2: Okay. Marco 11, 1 al 3.
0: Già 13, tempi della tribolazione di Cristo, già è una chiesa un po' troppo grande. Andare in giro
2: quando furono giunti vicino a Gerusalemme a Betfage e Betania presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro andate nel villaggio che è di fronte a voi appena entrati troverete legato un puledro d'asino sopra il quale non è montato ancora nessuno scioglietelo e conducetelo qui da me se qualcuno vi dice perché fate questo risponderete il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua quindi verso 1 dice Gesù mandò due i suoi discepoli
0: mandò due perché erano in tredici e quindi erano troppi perché erano già tempi di persecuzione mm-hmm, mm-hmm. qui Marco XI era già sul finale del, del suo ministero sì
2: ma di solito dice che Gesù inviava i discepoli due a due nelle città davanti a lui per evangelizzare e poi lui seguiva
0: sì, sì. sì ma, qui, li ma qui in questo caso li mandò a prendere un puledro di asino Bene. E non è, perché non, andato, non sono passati di lì, tutti l'hanno preso? Perché davano nell'occhio. Mm-hmm. E voi darete nell'occhio dall'anticristo quando andrete in giro in 13, sì, in 15. Sì, 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 sì. Quindi il mio suggerimento è 6-7 persone. Quando diventate di più, dividetevi e fate una nuova cellula.
2: Due gruppi, tre gruppi. Due gruppi,
0: tre gruppi e così mm-hmm. via. Quindi eh, riempite il mondo, dice il Signore, tramite la moltiplicazione e divisione. Quindi quando, quando arrivate a 6, 7, 8 dividersi, 8 persone già, fate 2, 2 di 4, cioè una chiesa, la migliore chiesa è una, è una che può mettere tutti su un polmino a viaggiare mm. in, in caso di necessità. Mm-hmm, mm-hmm. Cioè, 9 per esempio secondo me è un po' il massimo, cioè, e, c- ci sono polmino a 9, 9, 9, 9 sedili, metto tutto a 9 lì, non è polmino o metro di misura, ma il fatto di semplicemente volare Cristo, marchio della bestia... E non, quando vi riunite dovete sembrare una famiglia fare un picnic, andate a un campeggio andate. 6-7 sì, 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 sì. Eh, è un numero buono anche vero, che sì. troppo sale insieme troppi capi, troppi leader troppi galletti nel pollaio litigano mm-hmm. il leader deve essere uno, non ci deve essere discussione Qual è? Chi è? di solito il leader deve essere quello che ha fondato il luogo Non non il falso fratello che arriva con i diplomi teologici. Lui ha studiato il greco. E chi se ne frega se hai studiato il greco? Hai studiato Gesù? No, allora non mi interessa il tuo greco. D'accordo?
2: E quindi, come dicevi, anche nel tempo della fine, quando ci sarà la grande tribolazione, persecuzioni, dovremo incontrarci di nascosto, di notte. Perché
0: perché ci sarà l'anticristo che persegue dai cristiani.
2: In, in sei o sette persone sarà facile riunirti perché sembrate una famiglia normale. Una famiglia che normale. Siete insieme perché siete famiglia. Esatto. Ma se già siete in quindici, sembrate una riunione. Una setta. No, è chiaro, è una riunione. Non è, è solo sembrate una famiglia. una
0: setta anche. Invece in sei o sette può essere una famiglia. Mm-hmm, mm-hmm. Una famiglia con un paio di amici. Non date nell'occhio così. Ma in quindici, quella è una riunione.
2: Sì,
0: sì. E capite, già adesso il diavolo va attorno a... Proibito riunirsi più di tot. È
2: vero. Già hanno
0: cominciato. È vero, sì. Capito? E uh, tutto con mentalità germanica. Perfetto, tutto perfetto. Quindi già, siamo, è, già è già cominciato. Questo, questa situazione che c'è attualmente nel mondo è un addestramento cosa fare quando viene marchio della bestia. Va bene? Sì. Guarda, eh, Gesù stesso non poteva andare in giro troppo liberamente. Come tu dicevi, mandava avanti due discepoli. Non potevamo andare avanti, andare in tredici da tutte le parti. Mm-hmm. Quindi credo che 6, 7 è il numero, è il numero migliore. Quando arrivate, quando arrivate ad otto direi dividersi immediatamente due gruppi di quattro. Quindi eh, c'è sempre un leader, c'è sempre un leader. Sotto di lui c'è il prossimo spirituale. Quindi Paolo va da Timoteo e lo nomina, va da Tito e lo nomina. Quindi, no, quindi così quando lui andava lasciava a Creta, ad Efeso, lasciava Tito, lasciava Timoteo, va bene, quindi voi imponete le mani, li benedite, va bene, e così la nostra chiesa sarà divisa in tante piccole cellule, perché mm-hmm. poi nel tempo della fine capiterà che, che so, emergenze, una cosa o l'altra non si sa mai, bisognerà una cellula passa a casa di un'altra cellula e si aiutano e le situazioni cambieranno il cambiamento di adesso per questo anno va bene 2021 va bene è che dobbiamo cominciare a dividersi in cellule okay. 3-4 persone già è un'ottima chiesa mm-hmm. magari una moglie e un marito dei figli e poi ci sono le pecorelle che vengono che, che state evangelizzando o che dovreste evangelizzare e con le quali vi incontrate tutti i giorni mm-hmm. se è gente che vi fidate sul serio e potete invitare a casa vostra. Se non siete ancora sicuri, le prime settimane, i primi mesi, incontrare una caffetteria, così che quando uno si rivela eh, un diavoletto, cambiate caffetteria. Mm-hmm. E questo è un consiglio che dovreste scrivere sopra, sul vostro taccuino.
2: O in un parco, o in, nella loro casa anche, no?
0: Noi facevamo sempre così, o in un parco, o a casa loro, mm-hmm. o in un parco, o in una caffetteria. Dipende se, se siete in una zona nordica, fa freddo, caffetteria. Mm-hmm. Una bella Cioccolata calda va bene. Una bella brioche, ma la fritta anche a me. Se volete, se sono nella zona. <ride> <E> <ride> non sarai nella zona. <ride> e, e poi, se invece fa caldo, in un parco.
1: Mm-hmm.
0: Se, se vi fa piacere, se vi fa piacere e se a loro fa piacere, a casa loro. A mm-hmm. casa vostra, no. Perché, perché prima la gente deve essere approvata. Sì. Perché da, adesso non ho tempo ma posso raccont- raccontarvi storie anche sbagli che anche noi abbiamo fatto dato fiducia mi ricordo eravamo in Europa in Europa dato fiducia a una pecora che poi si è rivelato dopo qualche mese questo qui era un po seduto mm-hmm. <ride> un po seduto spiriti brutti uno che picchiava la moglie eccetera e a volte sai dobbiamo pregare per il discernimento che a volte noi stessi abbiamo anni fa abbiamo fallito adesso grazie a Dio un pochettino qualche brisola di esperienza in più l'abbiamo allora mm. and- ci andiamo piano quindi anche voi fratelli andateci piano a invitare gente a casa vostra c'è scritto una sorella che ha eh, incontrato quest'uomo che dice che Dio lo, lo, l'ha mandata ad evangelizzare grande pecora qui là e l'ha invitata a casa sua e dopo un po' questo qui voleva comandare lui a casa sua, mm. l'ha minacciata di morte eccetera e questa povera sorella, sorella piangeva, ci ha scritto e ha detto prega e chieda, preghiamo anche noi insieme a te. E nel caso eh, mm-hmm. abbia la fede di liberate di quest'uomo, abbia la fede o nel caso trasloca, mm-hmm. non aspettare che questo qui viena a ucciderti. Ha detto proprio che voleva ucciderlo questo qua. Quindi attenzione che ci sono falsi fratelli
1: mm-hmm.
0: e noi anche qui in d'America America ne è arrivato qualcuno va bene, proprio, e ci ho voluto mesi per scoprirlo, falsi fratelli che ci mettevano tutti contro, andavano in giro a dire che noi siamo del diavolo, e che noi qui, con lo scopo preciso di distruggere Radio Brest, scopo preciso, va bene, e gloria a Dio, che erano i tempi che ci si incontrava con tutti, a sinistra, e grazie al Signore che ci ha dato il Signore la la, la saggezza di non portarli a casa, salvezza, Angelo. No, dobbiamo, sì. tras- dobbiamo traslocare sul serio sì. in quei tempi invece abbiamo tirato ancora un po' tranquillamente bene questi sono i suggerimenti eh, A mano. suggerimenti e diciamo già adesso ho detto che stanno proibendo gli assembramenti quindi imparate ad operare in pochi e op- essere agili né? Ne sarete contenti e sarete molto di più protetti, fratelli. E quindi eh, ve lo dico assolutamente, i, 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 gruppi, i gruppi piccoli potranno spostarsi come le gazzelle. Quelli che sono grandi, grossi, anche ci sono sempre, spesso ci sono in, in un gruppetto un po' abbondante, c'è sempre il mormoratore, il mezzo cuore, eh, eccetera, eccetera. Quello che c'è la moglie o il marito che trascina i piedi, eccetera, eccetera. Invece, invece, quando siete pochi, cioè dovete mirare per la qualità. Sto parlando della vostra cellula, quelle che considerate parti, membri eh, della vostra cellula. La nostra Chiesa è divisa in tante cellule. Case se preferite, chiesette nelle case, insomma, ma la Chiesa è una, la Chiesa dello Spirito e, e tutte le case, le case sono delle cellule, è così che forma la Chiesa dello Spirito e la Chiesa dello Spirito a sua volta è una cellula del corpo di Cristo. Ci sono sì. quelli che sono pentecostali, testimoni di Geova, che credono in Gesù ovviamente, e ci sono cattolici. Dio ama tutti, va bene, è così amen. che funziona. Sì. Quindi Gesù ama tutti i credenti, amen, che credono sul serio. Amen, grazie a Gesù. Quindi sì. gloria a Dio. Angelina, c'è, c'è qualche domanda da fare, qualcosa che non ho chiarito? No,
2: no. credo Quindi, che questo, questo suggerimento è molto importante per, per il futuro della Chiesa, per evitare grandi problemi. Cioè, riunirsi in piccoli numeri, non tante persone. Mh. Molto importante.
0: Molto importante. E, <coughs> <sì>. <coughs> e questa è la, la, diciamo, la visione che ci è dato data per 2021. Amen. Sì. Okay, 2021 e credo che veramente sarà fino al rapimento questa visione non è solo per quest'anno
2: okay. che, com- sì. che
0: comincerà a breve comincerà okay, siamo al 27 fra pochi giorni ci siamo 4 giorni sì. Sì. E quindi questa è la direzione che stiamo camminando quindi fratelli che siete, che siete diciamo che, arriva, che siete arrivati a 8 vi consiglio di eh, pot- com- cominciare a pensare di dividervi Adesso dice non ci serve, però già, già adesso però eh, diciamo 8, 10, 12 anni sono son già proibiti gli assemblamenti. Invece quattro persone, cinque, uè, più facile. Va bene? Amen. C'è altro Angela?
2: No, su questo no. E
0: lo allora, Dio vi benedica, Signore Gesù preghiamo Angela. Signore. Gesù Grazie, prego signora. che questa visione sia implementata come Signore per la protezione dei fratelli, per la loro fellowship, eh, comunione per loro incontrarsi, condividere la parola, ascoltare insieme i messaggi che diamo a Radio Blast. Amen. Eh, signore Gesù, proteggi, dice, provedi, signore, i fratelli Gesù. gli serve un pulmino, se eh, non è non costa carissimo, Signore, magari vendendo la macchina, eh, facendo una permuta, Signore Gesù, possono permutare, procurarsi un pulmino, qualcosa di buona marca che non si rompa, Signore. Aiutare, Signore, dagli saggezza a questi fratelli, e verranno i tempi, Signore, che dovremo andare. Vivere in campeggio, campeggio tra virgolette, che può essere nei boschi, può essere ovunque. Signore Gesù, alleluia, gloria a Dio, grazie, Signore. Eh, voglio sottolineare, fratelli, questo: eh, un polmino è molto importante no? perché, ai tempi di Abramo si usavano cammelli, si usavano cavalli, oggi si usano veicoli. Eh, pregate per procurarvi un polmino, fratelli, che vi assicuro vi tornerà utile. Evitate queste macchine lussuose. Che dentro il piccolo portabagagli di dietro che ci sta una valigia o due no prendete un pulmino che eh, ho messo una foto sulla, pag- sulla pagina c'era? cera c'è ancora quella dei pulmini? No,
2: non c'è la ma posso rimetterla? La puoi rimettere? Sì, sì, sì. Ci,
0: ci sono dei villeggianti che nel pulmino attaccano anche le, le amache
2: sì.
0: e poi la sera e poi la mattina le tolgono. Improvise Insomma beds. potete sviluppare la eh, immaginazione. Io vi suggerisco un polmino di prenderci circa 5 metri e mezzo, uno di circa 5 metri e mezzo, va bene. E che è
2: facile parcheggiare qua È facile
0: parcheggiare dappertutto ed è grande abbastanza per far tutto, va bene. E quindi se vi serve suggerimenti scriveteci che noi abbiamo poco, un poco di esperienza su quella che è, va sì. bene. E quando, quando mettiamo le mani su un polmino, in una maniera o nell'altra lo, 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 lo camperizziamo, va bene. Yeah. ricordo in Italia avevamo questo pulmino così era un ducato e purtroppo eh, i nostri soldi arrivavano lì avevamo questo ducato e ci dormivamo in sette mm-hmm. avevamo delle assi mettevamo delle piccole assi sui sedili per, per gli comodi materassino sopra e ci mettevamo circa mezz'oretta a prepararlo la sera
3: mm-hmm.
0: andavamo a parcheggiare in un posto tiravamo fuori tutte le assi contro assi facevamo tutte le Tramutavamo il polmino in una camera da letto, diventava chi dormiva qui, chi dormiva yeah. là, eccetera. Poi, quando tutto era pronto, saltavamo in macchina e ci spostavamo perché a questo punto dalle finestre la gente guardava lo spettacolo, qua capitava a volte. Andavamo con massima tranquillità perché c'era nel posto, magari dove c'era una buona sicurezza, dove mm-hmm. non isolati, aspettare i ladri in centro, dove magari c'era. Le, le pattuglie che passavano, però non sembrava un camper, le tendine chiuse, sembrava un pulmino parcheggiato, e dovevamo in sette a dormire.
2: Ma qu- quel pulmino, we wiped it out, il Ducato. <ride> we wiped it out, we couldn't even sell it at the end, it was finished.
0: <laughs> che abbiamo fatto a quel pulmino?
2: We wiped it out, it was old.
0: Ma l'abbiamo buttato via?
2: Uh, we gave it to a junkyard. No, we gave ah, è vero. In ah. the junkyard, yeah, As a gift. <laughs> Yeah, sì, Roberto.
0: Abbiamo, 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 regalato una, abbiamo regalato una copia di, di, di pecorelle che stavamo evangelizzando. Yeah. Sta dicendo Angela che l'abbiamo conciato male quel polmino. Era
2: it was old. It Ma was anche old. il
0: motore era spompato.
2: Oh, C'era un it. meccanico
0: che yeah. ce lo riparava anche gratis, ci comprava anche pezzi di ricambio. Mm-hmm. Poi è arrivato il giorno che questo meccanico ha detto. Eh, vi, vi suggerisco di venderlo, questo, però non è che è in grande condizione di essere venduto. Però voglio dire, questa è la visione, voi yes. potete procurarvene un pochettino più, un pochettino più in gamba, Volkswagen, non qualcosa. Bene, gloria a Dio, Angela, si, ti pausa. do il, il microfono.
2: Facciamo una pausa, mettiamo il canto di Marcello Marocchi e dopo ascoltiamo una testimonianza di guarigione da parte di Deborah.
0: Sì, eh, sì, d'accordo. E fratelli, eh, mandateci dei commenti su questo messaggio delle, delle cellule, delle, mm-hmm. di, di, dei piccoli gruppi che potete viaggiare tranquillamente senza essere una carovana, che andare in giro in tempo di tribolazione con un elefante non è altrettanto facile come una gazzella va bene? Dio vi benedica, Amen.
2: Amen Marcello Marocchi andiamo a costruire Scrivete, la città
0: scriveteci
1: Andiamo a costruire la città, dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà, per un giardino immenso e un pugno di buona volontà, per farlo. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame e chi ha sete accoglieremo. In fraternità andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un sede di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di cuore. cemento, l'amore che ci lega sarà tanto, insieme reggeremo ad ogni vento in solidarietà. Faremo nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e per chi parte, lo spirito che in tutti soffia forte, costruire la città dove avanza il deserto un seme di speranza